0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Philippa Siegel-Glöckner, Makroökonomin und Mitbegründerin des Dezernat Zukunft. Wir sprechen über das Politische in der Schuldenbremse, Investitionen und öffentliche Haushalte. Mein Name ist Thomas Losse-Müller. Dieser Podcast ist eine Produktion von Papenwohl mit der Unterstützung vom Behördenspiegel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de. Yeah. Philippa Siegel-Glöckner, ganz herzlich willkommen bei 21staatskunst. Magst du dich zum Anfang unseren Hörerinnen und Hörern Einfach mal vorstellen, wie du so geworden bist, wer du bist, was deine Perspektiven, dein Denken geprägt hat ähm, und wie du auf die vielen spannenden Gedanken gekommen bist, die du so hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, da zu sein. Staatskunst ist ja ein spannendes Thema und wahrscheinlich am Ende sogar eines der, der zentralen heute. Ähm, wie bin ich äh, die geworden, die ich heute bin? sicher eine, eine größere Frage und wahrscheinlich muss man da irgendwie tiefenpsychologisch in die Kindheit gucken, aber mal ein bisschen, bisschen später angefangen. Ähm, ich habe äh, VWL, Politik und Philosophie studiert im Grundstudium und das hat mich sicher sehr geprägt. Ähm, ich habe in England studiert, wo man ja auch so dieses fächerübergreifende ein bisschen üblicher ist und ähm, mich haben besonders äh, politische Theorie und VWL interessiert und dann ist es irgendwie interessant, wenn man aus dem politischen Theorieseminar rauskommt und ähm, ja, alle ganz äh, große, normative Gedanken denken und politisch eher links einzuordnen sind und dann kommt man aus dem VWL-Seminar raus und ja, alle sind eher so markt- und bisschen neoliberal und dann denkt man sich, hey, das kann ja irgendwie nicht sein. Also wenn wir ganz intensiv über Moral nachdenken, kommen wir alle woanders raus, als wenn wir über Geld nachdenken. Eigentlich sollte das ja zusammenpassen. Und ähm, das ist für mich dann so das dass, äh, großbestimmende Thema geworden später. Ähm, hab mir dann überlegt, ich möchte gerne so in diese Richtung gehen, also so was mit Politik zu tun hat und mit Geld <lacht> und wo das verhandelt wird. Ähm, allerdings nicht, erstmal nicht jetzt hier, hier zu Hause, sondern ähm, ich komme aus München und dachte mir immer, da ist alles gut, da gibt es eigentlich nicht, nicht äh, was, was man jetzt großartig machen müsste. So, es läuft schon alles ganz in Ordnung. Ähm, gibt aber andere Orte auf der Welt, wo es gar nicht so gut aussieht und wo Leute einfach durch die Geburtenlotterie echt Pech gehabt haben. Und deswegen hat mich die Entwicklungshilfe sehr interessiert, geht ja auch ziemlich viel um, um Gelder und das, wie da Gelder hinkommen für absolut essentielle Dinge im Leben und deswegen habe ich mich erstmal mal in die Richtung orientiert und war bei der Weltbank zwei Jahre in, in Washington, habe dann auch das ganz große Glück gehabt, in Liberia in Westafrika mal leben zu dürfen, das ist ein kleines Land, das sehr von der, von der Ebola-Krise betroffen war. Und durfte da tatsächlich im Finanzministerium arbeiten, was super, super spannend war, weil man, ja glaube ich, Einblicke bekommt, ähm, die, die man nicht so leicht kriegt, auch wenn man nicht, wenn man in der Entwicklungshilfeorganisation in, in Amerika sitzt. Und ähm, habe da schon Fiskalpolitik gemacht, also Staatsfinanzen, Verschuldung, Investitionen, so diese ganzen äh, Themen äh, und auch Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Und das war gerade so zu der Zeit, als äh, die, die zweite Griechenland-Krise auch anstand in Europa und die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds hatten. Und da ich das so ein bisschen selbst erlebt habe, hat mich das ziemlich erschrocken, dass wir das zu Hause machen und dass wir das irgendwie gut finden. Und ähm, so in der Wiege der Demokratie eine, eine Lösung, die wir sogar noch weiter ausbauen wollten. Dass man sagte, ja, das sollten wir öfter so machen. Und habe mir dann zu dem Zeitpunkt... Ähm, ja, musste ich mir selbst ein bisschen ehrlich in die Augen schauen und sagen, okay, vielleicht ist so die, die Hypothese, die du hattest, dass alles gut ist zu Hause, vielleicht nicht ganz richtig und äh, man muss jetzt mal zurückgehen und da ein bisschen genauer reingucken, was, was da so los ist. Und das ist dann der, war, glaube ich, der Punkt, der mich dann nach Hause zurückgeführt hat. habe ich im Bundesfinanzministerium gearbeitet, um mir mal anzugucken, was denn da los ist und wieso auch da vielleicht deutsche Perspektiven vertreten werden, also die ich vorher nicht so verstanden habe von außen. Ähm, und habe dann meine eigene Denkfabrik gegründet, Dezernat Zukunft, ähm, die ich heute leiten darf, ähm, mit sehr, sehr großer Freude, ähm, um eben zu überlegen, wie man Dinge auch anders machen kann, weil es natürlich immer total leicht ist, ähm, Sachen zu kritisieren in der Finanzpolitik, aber gar nicht so leicht ist, neue konstruktive Lösungen vorzuschlagen. Und ich finde, wenn man Dinge kritisiert, dann äh, sollte man sich auch überlegen, wie es besser geht, weil sonst äh, die Politik am Ende wenig, wenig damit anfangen kann. Ein ähm, bisschen politisch aktiv bin ich auch in der SPD, ähm, hatte mich auch mal um eine Bundestagskandidatur in München beworben, ähm, weil eben Politik zu Hause doch am meisten Sinn macht, weil man ein gewisses Verständnis dafür hat, wieso die Dinge so sind, wie sie sind ähm, und wo die Leute herkommt und was sie geprägt hat. Ähm, auch was, was ich eher über den Umweg gelernt habe, dass ich es eben in Liberia nicht verstanden habe. Ähm, deswegen war das dann wichtig für mich, das, das zu Hause zu machen. Ja, und äh, heute, ja, heute lade ich das Dezernat Zukunft, beschäftige mich ganz intensiv mit dem Thema Staatsschulden, um das jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen wird. Und äh, ja, wir versuchen da kleine Vorschläge zu machen, wie man die Dinge vielleicht etwas besser machen könnte.
0: Prima. Dann steigen wir doch gleich mal ein. Es ist ja jetzt gerade wirklich eine total spannende Zeit, ähm, auch mit den ganz grundsätzlichen Fragen, mit denen wir uns hier bei 21 Staatskunst beschäftigen wollen. Ein Staat, der funktionieren soll und der funktionieren muss, braucht eine Finanzierung. Und jetzt in der Zeit, die wir, wenn wir mal so drauf gucken, wo die Finanzierungsbedarfe sind, es gibt ja in fast in jedem Bereich irgendeine Studie, eine, eine, eine Untersuchung, die große, große Investitionsbedarfe äh, darstellt. Wir haben auf der einen Seite noch ganz viel Nachholbedarf. Einfach Infrastruktur, Brücken, Schultoiletten, ähm, Straßen, äh, die einfach nicht so instand gehalten worden sind, wie sie das hätten sein müssen. Also einfach Investitionsbedarfe, um erstmal das zu erhalten, was wir, was wir schon haben dann durch den demografischen Wandel, aber auch durch Strukturwandel, Wirtschaftsstruktur, weil auch ein Umbau von Infrastruktur, ähm, der auch wieder Investitionsbedarfe auslöst. Und dann natürlich, wenn wir nach vorne gucken, ganz viele neue Investitionen, die wir jetzt tätigen müssen als Staat. Ähm, ganz prominent Klimainvestitionen, ähm, aber auch Investitionen in die Digitalisierung des Staates ähm, und nicht nur im Sinne von eigener, interner Digitalisierung auch, sondern der Staat übernimmt ja neue Rollen, Verkehrssteuerungssysteme, Smart City, alle diese Themen. Und wir haben an jedem Punkt, in jedem politischen Programm, auch in jedem Wahlkampf, aber auch in den, in den Räumen dahinter immer die Frage, wie finanzieren wir das eigentlich, wie gehen wir damit um? Und gleichzeitig eben, dass hier jetzt Erstmal sehr deutsche Prinzip der Schuldenbremse. Ähm, ganz viele Diskussionen auch in den letzten Jahren darum, wie man die Schuldenbremse weiterentwickelt. Wo stehen wir denn jetzt aus deiner Perspektive? Ähm, äh, sind wir auf einem guten Weg? Wo siehst du die, die Kernherausforderung jetzt gerade?
1: Diese Frage wäre ja ziemlich leicht beantwortbar gewesen, glaube ich, in 2019. Also da wäre die Hauptherausforderung wirklich gewesen, diese Investitionen auf, auf die Straße oder das Gleis zu bringen. Ähm, da war es auch relativ klar. Also wir haben das Geld, wir haben eine günstige Finanzierung. Der deutsche Staat kann sich unglaublich günstig finanzieren. Ähm, und wir haben ganz klare Bedarfe, die auch einfach für unseren zukünftigen Wohlstand ähm, total essentiell sind. Und das war auch alles gut machbar. Heute ist es ein bisschen komplizierter. Natürlich haben wir diese Bedarfe immer noch. Und der deutsche Staat kann sich immer noch gut finanzieren. Aber wir haben viel mehr konkurrierende Ansprüche. Und wir haben auch eine schwierigere Wirtschaftslage. Ähm, also wir erleben ja gerade zum Beispiel dadurch, dass eben ähm, es in bestimmten Lieferketten hakt. Ja, also nicht alle Industrien, all die, die Rohmaterialien bekommen, die sie brauchen. Ähm, dadurch, dass Energie knapp ist und teuer ist, ähm, haben wir einfach gewisse Einschränkungen. Und äh, können, können jetzt nicht alle Investitionen so schnell vielleicht machen, wie wir das gerne machen wollten, sondern müssen so ein bisschen gucken, was, was machen wir wann, wie passen wir das zusammen und wie kriegen wir es alles finanziert. Vor allem müssen wir ja auch währenddessen jetzt irgendwie momentan noch ein bisschen schauen, dass wir die Leute unterstützen bei, bei ihren hohen Stromrechnungen, bei ihren hohen Gasrechnungen, damit sie eben vernünftig durchs, durchs Leben kommen. Und deswegen stehen wir momentan, glaube ich, an einem, echt herausfordernden Punkt, wo wir versuchen müssen, die, die kurzfristig schwierige Lage zu meistern und gleichzeitig diese ganzen Bedarfe, die du genannt hast, äh, nicht zu vergessen. Die gehen ja nicht weg. Die werden eher noch, noch dringender, noch wichtiger, gerade weil wir von, von fossilen Energien wegkommen müssen.
0: Hm. Vielleicht lohnt es sich, einfach noch mal ein bisschen in die Geschichte der Schuldenbremse reinzugehen. Ähm. Wir hatten früher ein bisschen also eine Regel, die sagte, man soll nur so viele Schulden aufnehmen, wie auch wirklich investiert wird. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, in der Anfangszeit, als die Schuldenbremse gerade eingeführt wurde, da war es natürlich schon so, dass wir in der Finanzierung von Staat und auch die Art und Weise, wie Haushalte aufgestellt worden sind, auch als Politik oft etwas lax mit der Frage Kredite umgegangen sind. Also bis hin zu so Fragen ist jetzt die Investition in Schule und die, dass die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern nicht auch eine Investition, weil ich dann eben in, in Köpfe investiere, in Wissen investiere und wo das sehr stark verschwommen ist zwischen konsumtiven Ausgaben also der, der Finanzierung von tatsächlich einfach Ausgaben, die dauerhaft sind und der Frage, wo invest einer Investition, die, einen, die ja erstmal einen Wert schafft, ähm, äh, der dann irgendwann auch dazu führt, dass ich tatsächlich ein, ein höheres Staatseinkommen habe, einfach über Steuereinnahmen. Und wir erleben in der ganzen Welt, dass Verschuldungen auch im äh, Vergleich zu der Wirtschaftskraft immer wieder steigt und ähm, eigentlich oft nur auf abgebaut wurden in ganz vielen Fällen durch entweder eine Finanzkrise, eine Schuldenkrise äh, Entschuldung ähm, und es ist uns nie so richtig ganz gelungen, ähm, einen Weg zu finden, wie man dauerhaft wirklich nachhaltige Haushalte aufstellt. So, Das ist die geschichtliche Erfahrung gewesen, auf die mit der, auf die mit der Schuldenbremse geantwortet wurde. Und ähm, und jetzt haben wir die Schuldenbremse und merken jetzt aber, dass wir tatsächlich, wenn wir nicht Steuern erhöhen, also wenn wir keine Einnahmen schaffen, haben, Schwierigkeiten haben, das alles zu finanzieren. In der Diskussion, so wie du sie wahrnimmst, wo sind denn da jetzt gerade die Pole? Also in der Frage von Weiterentwicklung von Schuldenbremse. Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, die Schuldenbremse als solche sollte abgeschafft werden. Ist das auch deine und eure Meinung? Oder gibt es einen Pfad, der eher eine Reform und eine Weiterentwicklung ist?
1: Ja, ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen zum geschichtlichen. Und du hast das natürlich live erlebt, während ich das aus äh, Bundestagsprotokollen und Geschichtsbüchern kenne. Ja. Ähm, aber man versucht, sich ja in die Situation reinzuversetzen. Also wieso, wieso man ein, eine solche Regel etabliert, auch mit Verfassungsrang, ja, was ja echt was ganz Besonderes ist. Das ist nicht mal so, wir geben uns hier eine Regel fürs tägliche Sein und vielleicht machen wir es mal wieder anders, sondern man sagt, es ist ganz klar, dass der Staat das immer so machen sollte. Ähm also hat schon, schon eine hervorgehobene Position und wir haben versucht zu verstehen, wie das denn zustande kam und, ich glaube, ein Faktor, der eine große Rolle gespielt hat, war diese Erfahrung eben in den, in den 90er Jahren, dass man diese sehr stark äh, steigenden Zinszahlungen hatte. Also der deutsche Staat hat einfach mal 15 Prozent seines Haushalts für Zinsen aufgewandt. Und das ist natürlich für jeden, insbesondere der in so einem Ministerium sitzt und jeden Tag sieht, was da rausgeht, ist das, glaube ich, echt was, was Prägendes, ähm, wo man sich denkt, okay, so darf das nicht mehr sein. Und dann, glaube ich, ein, ja, ein zweiter Faktor, der eine große Rolle gespielt hat, du hast es schon, schon angesprochen, ist dieses so, wie kriegen wir irgendwie mehr Qualität rein? Ähm, also wie sorgen wir dafür, dass wir eben die, die Investitionen machen, die, die wirklich sinnvoll sind, die uns äh, nachhaltiges Wachstum bescheren? Und wie machen wir halt nicht nur alle unsere Geschenke an unsere Wählerschaften? Ähm, und... Was interessant ist, ist, dass man eigentlich gesehen hat, und dann komme ich jetzt so ein bisschen zu, wo die Diskussion heute steht und was alle denken, dass mit der Qualitätsverbesserung, das hat nicht so richtig funktioniert. Das wünschen sich zwar alle, aber ich glaube heute, wenn man da offen drauf guckt und sagt, so, wir hatten jetzt ähm, über über zehn Jahre mit der Schuldenbremse und wir haben eigentlich nicht gesehen, dass durch einen allgemeinen Deckel die für mehr Wachstum sorgenden Ausgaben länger überleben. So ist das einfach nicht, sondern es werden eigentlich alle gleichermaßen begrenzt und der Anteil an nicht wachstumsförderlichem und wachstumsförderlichem ist wahrscheinlich, also hat nicht unbedingt mit dieser Begrenzung zu tun. Und das Zweite ist also bei den Zinsen, und das erleben wir jetzt gerade, ist halt die Frage, wie viel Kontrolle man drüber hat. Ähm, und natürlich kann man was äh, dafür tun, wenn man niedrigeren Schuldenstand hat, dann hat man niedrigere Zinsen. Aber das kann auch ein bisschen trügerisch sein in der Sicherheit, weil äh, wir es zumindest heute vergleichen mit dem Bruttoinlandsprodukt, mit unserer Wirtschaftsstärke. Und wenn die Wirtschaft weniger wächst, dann haben wir einen größeren Schuldenstand, obwohl wir nicht so viel ausgegeben haben. Also ist es auch an der Schraube ein bisschen komplizierter. Mhm. Und jetzt gibt es dann, glaube ich, unterschiedliche Reaktionen auf, auf das Ganze. Genau, die eine ist, also das mit der Qualität hat nicht funktioniert, deswegen schaffen wir die Schuldenbremse ganz ab. Ähm, und zwar auch sofort. Wir müssen, das ist meistens gerade verbunden mit, wir müssen jetzt schnell Klimainvestitionen machen, sonst erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Ähm, und ja, die, die, ich würde sagen, die, die Gegenposition ist ähm, bloß nicht, gerade in so herausfordernden Zeiten, wir müssen irgendwie diese, diese Abwägungsentscheidung treffen und wir dürfen uns dann nicht einfach rauslassen, indem wir jetzt die, die Begrenzung aufheben. Ähm, wir stehen wahrscheinlich sogar so ein bisschen zwischendrin. Ähm, ich wäre nicht dafür, die Schuldenbremse heute sofort, also mit aller Wucht aus dem Grundgesetz, äh, rauszunehmen. Ähm, aus dem Grund, ähm, dass Staatsfinanzen immer viel mit Vertrauen zu tun haben. Also ob eine Währung stabil ist, ob Staatsfinanzen, ob... ob ob die ja, stabil sind, ob alle Investoren sie kaufen und finden, oh, Deutschland hat, ja, es ist, es ist total glaubwürdig als ein sicheres Land, hat damit zu tun, ob Leute in deutschen Staatskredit Vertrauen haben. Und wenn alle denken, dass diese Stabilität entsteht, weil es in der Verfassung steht, dann ist das ein Wert an sich. Selbst wenn es nicht unbedingt zu nachhaltigen Staatsfinanzen in der Sache führt. Und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, damit zu sagen, man sollte versuchen, mit brachialer Gewalt das da rauszubringen, sondern man muss den gesellschaftlichen Konsens schaffen, dass das vielleicht nicht nachhaltigen Staatsfinanzen entspricht. Und meiner Ansicht nach kann man das ganz gut machen, indem man eben eine Reform schrittweise auch angeht. Und da, das geht dann in Richtung des Vorschlags, den wir mit dem Dezernat Zukunft ausgearbeitet haben. Die Schuldenbremse ist nur teilweise im Grundgesetz geregelt. Und, und bestimmte Teile sind dann auch einfach gesetzlich oder sogar nur auf Verordnungsebene geregelt, können also sogar von der Bundesregierung teilweise unilateral geändert werden. Und da gehen wir rein und versuchen auch sehr präzise an die Punkte zu gehen, wo es heute einen Konsens gibt, dass das wirklich nicht das Design, das Regeldesign gut ist. Also ich glaube, man muss für Staatsfinanzen auf dem gesellschaftlichen Konsens aufbauen und ja, das versuchen wir zu machen und uns so schrittweise voranzutasten.
0: Hm. Ich finde das erstmal einen total wichtigen Punkt und spannenden Punkt, dass die Schuldenbremse, so wie sie politisch diskutiert, eigentlich zwei Teile ist. Also es, es gibt die verfassungsmäßige Absicherung und auch den Auftrag, die Schuldenbremse, also die Schuldenbremse einzuhalten ähm, im Verfassungsrang. Aber die Frage, welche Konsequenz das hat für die Finanz für den Finanzrahmen und die Finanzierungsmöglichkeiten von Staat eigentlich gar nicht im Grundgesetz geregelt ist, sondern davon abhängt, welche Regeln sich hinterher ähm, der Staat gibt, die Bundesregierung gibt, auch die Länderregierungen geben. Und je nachdem, wie diese Regel ausgestaltet ist, der Finanzrahmen sich deutlich unterscheiden kann. Ähm, äh, und das ist erstmal nur eine Setzung. Was ist eine, eine politische Setzung? Ähm, und um ehrlich zu sein, ja, eine politische Setzung. Ohne eine demokratische Kontrolle, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Frage, welche Methode ich anwende, wird nicht von einem Parlament festgelegt, sondern am Ende in Finanzministerien und in kleineren Kreisen.
1: Darf ich vielleicht da ganz kurz reinkommen, weil es jetzt auch ein perfektes Beispiel gibt? Also fürs nächste Jahr, so wie es geplant ist. Also man kehrt ja offiziell im Bund 2023 zur Schuldenbremse zurück. Wenn man aber guckt, wie viel Schulden wirklich äh, gemacht werden, dann sind das planmäßig so ungefähr 50 Milliarden, was weit über dem ist, was eigentlich unter der Schuldenbremse zulässig ist. Äh, man hat aber eine Buchungsregelung geändert. Also, das ist so, wie wenn ja, ein Unternehmen jetzt äh, sein, in seiner Buchhaltung was anders macht. Ökonomisch ist es aber eigentlich erstmal gleich. Also, äh, ökonomisch spielt es keine Rolle, wie es rechtlich verbucht wird. Also da sieht man schon, dass, dass es relativ große Spielräume gibt für den Staat, wie er das am Ende ausgestaltet und dass es tatsächlich eine, eine politische Setzung ist.
0: Hm. In, in der Schuldenregel gibt's, die Schuldenbremse gibt es die Regelung, dass ich, heißt ja nicht, also es heißt erstmal nicht, ich darf keine Schulden aufnehmen, ähm, sondern auch im ökonomischen Modell ähm, heißt es ja, dass ich entlang der, der Wirtschaftszyklen, ähm, dann, wenn eine Wirtschaft nicht ihr volles Potenzial entwickelt hat, Schulden aufnehmen kann oder sogar sollte. Und dann gleichzeitig aber, wenn das volle Potenzial erreicht ist, dann eben keine Schulden machen darf beziehungsweise Schulden auch wieder zurückführen darf. Ihr habt einen sehr spannenden Punkt gemacht, der ja genau auf diese Frage von wann ist eigentlich eine Wirtschaft, in? wann hat sie ihr volles Potenzial erreicht, macht. Kannst du da ein bisschen drüber sprechen, auch die Frage, was da eigentlich für implizite Annahmen drin sind, insbesondere wenn ich, also es ist ja eine Frage, von wo ich das ableite.
1: Ja, also die, die Schuldenbremse ist, wenn man genauer reinguckt, wirklich ziemlich interessant, weil da sehr viel politische Setzungen drunter stecken. Also erstmal wirkt das ja wie so eine technische Angelegenheit, so wir, äh, limitieren, wie viel Defizit jedes Jahr gemacht werden darf und das können wir eigentlich alles ökonomisch modellieren oder bestimmen. Und deswegen kann man es eben auch in dem Ministerium machen, sagt man, weil das ist ja alles, alles rein technisch. Und wenn man eben ein bisschen genauer reinguckt, dann, dann ist es etwas, etwas komplexer. Wie du schon gesagt hattest, ähm, hat die Schuldenbremse einen Mechanismus drin, dass man sich als Staat eben mehr verschulden darf, ähm, wenn die Wirtschaft unterausgelastet ist, wenn man als Staat noch eine zusätzliche Aufgabe hat, zum Beispiel im Vergleich zum Unternehmer oder der Privatperson. So, die müssen sich nur um sich selbst kümmern. Der Staat muss sich um alle Leute kümmern und wenn die Wirtschaft schlecht läuft und es nicht genug Arbeit gibt, dann ist es gut, wenn der Staat ein bisschen Nachfrage schafft, ähm, damit alle weiter ihren Job haben, sie nicht verlieren und es dann aus der Krise wieder gut gut rausgeht. Und deswegen hat man unter Schuldenbremse diesen Mechanismus eingebaut, hey, wenn die Wirtschaft schwach ist, darf der Staat sich ein bisschen verschulden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn, er, wenn, wenn, wir, wenn alle zu viel Kauflaune haben, wenn alle Leute Küchen kaufen wollen, alle Autos kaufen wollen, der Staat sollte sich, der Staat zurücknehmen, soll ein bisschen sparen, damit es nicht zu, zu Inflation kommt und so ausgleichend sein. Und jetzt ist die ganz interessante Frage, du, du hattest schon so ein bisschen in die Richtung angedeutet. Ja, was heißt denn voll ausgelastete Wirtschaft? Wann ist der Staat drüber? Wann, wann sind wir drunter? Ähm, und ja, wenn man da reinguckt, wird es interessant. Ähm, wo man das festmacht, ist ähm, unter anderem am Arbeitsmarkt. Ja, Also wie viel Menschen arbeiten in unserer Wirtschaft, wie viel? Und heute sagt man, die Wirtschaft ist voll ausgelastet, wenn ungefähr so viel gearbeitet wird wie in der Vergangenheit. Das ist einfach eine Annahme, die da drin steckt. Die kann man auch nicht ökonomisch besonders gut begründen, dass das zwangsweise so sein muss. Es gibt mal große Unterschiede, also ganz im Gegenteil. Aber das wird einfach so gesetzt. Und wenn man sich das ein bisschen überlegt, ist das natürlich zutiefst politisch. Wenn wir sagen, in Deutschland, Deutschland haben Frauen früher nicht so viel gearbeitet, wir hatten ein anderes Gesellschaftsbild. Aber wir halten jetzt das als Potenzial fest, dass Frauen nicht arbeiten, die Wirtschaft ist voll ausgelastet, wenn nur die Männer arbeiten, dann ist das eine sehr, sehr politische Aussage, da kann man zustimmen oder dagegen sein, aber es ist keine neutrale Aussage und es ist auch nicht wie die Schwerkraft, was, was unumkehrbar ist. Also Ja, das sagen manche auch, aber das ist einfach so, aber man sieht ja auch das Gegenteil in anderen Ländern und als Frau würde ich auch einfach widersprechen, dass äh, wir generell ähm, da, da irgendwie eine andere Präferenz als Männer haben. Ich glaube, Frauen würden eigentlich äh, Genauso, kann genauso viel arbeiten, wenn sie, wenn sie, können, aber ist manchmal ein bisschen komplizierter, weil sie am Ende doch immer für die Kindererziehung oder meistens verantwortlich sind. Ähm, also da sind zutiefst gesellschaftspolitische Vorstellungen in die Schuldenbremse eingebacken, weil eben festgelegt ist, was das Potenzial der Wirtschaft eigentlich ist. Und ja. ähm, das wissen ganz wenige interessanterweise, weil es ja, man muss schon so, so drei, vier Schichten abkratzen. Und wir sagen eben, ja, wir finden das ein bisschen problematisch, weil das wirklich mit Politik zu tun hat. Es kann auch sein, dass da unterschiedliche Parteien unterschiedliche Vorstellungen haben, weil es was mit, ja, also damit mit zu tun hat, wie, wie wir denken, dass die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern ist. Wie wir das Arbeitsleben sehen, finden wir eigentlich, sollten alle nur vier Tage arbeiten oder alle sechs Tage, damit wir mehr verteilen können. Und wir finden, das sollte explizit politisch ausgehandelt werden. Ökonomen können dann sagen, was die Implikation davon ist, also können ausrechnen, was ungefähr das Potenzial ist, wenn man, wenn man politisch bestimmt hat, wie, wie die Arbeitswelt aussehen soll. Ähm, aber allein aus der ökonomischen Theorie lässt sich eben nicht ableiten, ähm, wo denn das Potenzial des Arbeitsmarkts liegt. Hm.
0: Und da ist dann auch ein ganz merkwürdiger Zirkelschluss drin, also an dem, der Frage Berufstätigkeit von Frauen. Wenn ich nicht in Kindergärten, in Ganztagsschulen, in funktionierende Schulen investiere, führt das dazu, dass zu häufig gerade Frauen gar nicht berufstätig sein können, weil sie Sorgearbeit für ihre Kinder und Familien übernehmen. Ähm, daraus leitet sich dann, wenn ich es nur in der Retrospektive betrachte, wenn ich nur den Zahlensatz betrachte, wie sich die Vergangenheit darstellt, ab, ähm, das Potenzial war gar nicht da und schreibt sich so ja einfach automatisch fort. Und wenn man das etwas größer zieht, die Linse etwas weiter zieht, die Frage, was unser Produktionspotenzial ist, hängt natürlich davon aus ab, was wir jetzt auch gerade über öffentliche Investitionen an neuem Produktionspotenzial schaffen. Einer der spannenden Punkte in dieser Zeit, finde ich, ist, dass wir ja eine sehr viel höhere Abhängigkeit haben von der Frage, was ist eigentlich unser wirtschaftliches Potenzial, auch davon, was der Staat an öffentlichen Infrastrukturen zur Verfügung stellt. Also das, was früher mal die Autobahn, die Straße, die Eisenbahn war, die uns immer noch beschäftigen als Infrastruktur, ist ja heute die ähm, die IoT-Plattform für Smart City, ähm, ist heute die Frage, ähm, Produktion von grünem Wasserstoff als eine neue Energiequelle, die wiederum neues wirtschaftliches Wachstum äh, generieren kann. Äh, wo immer es eine öffentliche Infrastruktur drin gibt, da gibt es immer ein öffentliches Gut drin als Infrastruktur, das komplementär zu den privaten Investitionen bereitgestellt werden muss. Ähm, und sogar noch etwas weiter, es ist es ja nicht nur die Frage von ähm, jetzt Arbeitskraft, die von Frauen zur Verfügung gestellt werden kann, sondern auch tatsächlich ist es eine politische Setzung, wie viel Zuwanderung ich haben will will ich viel Zuwanderung haben, für die ich wieder Wohnraum brauche, für die ich auch öffentlichen Wohnraum wahrscheinlich brauchen werde, bezahlbaren Wohnraum brauchen werde. Darüber setze ich ja auch die Frage, wie viel Arbeitspotenzial ich hinterher wieder habe. Und ich teile das, also die, die Frage, was ich als, als Produktionspotenzial ansehe, ist nicht etwas, das ich technokratisch ableiten kann aus einer, einer Vergangenheit, sondern da muss ich ein Bild von einer Zukunft haben, die ich erreichen will.
1: Und das ist, also glaube ich, selten wird das deutlicher als in der in der heutigen Situation, ähm, wo wir auch sehen, also was, was sind die klugen Politikempfehlungen heute? Ja? Also die sind, wir bauen eben erneuerbare Energien auf, äh, wir stellen auf öffentliche Infrastrukturen um, die uns weniger abhängig machen vom Öl. Also, dazu sagen, das spielt keine Rolle, was der Staat macht und wie der gestaltet. Das ist einfach grob falsch, wenn man sich heute die Realität anguckt. Was ganz interessant ist, also in diese Produktionsfunktion, mit der man eben berechnet oder schätzt, was das Potenzial ist, da kommt zum Beispiel Energie nicht vor. Da kommt so allgemein kommen Investitionen vor. Heute könnte man sich auch überlegen, sollte man da nicht explizit über Energie drin reden? Gibt es auch ein paar Vorschläge dazu, kann man diskutieren, ob das am Ende gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, dieses Beispiel ähm, Energie ähm, und, und die heutige Situation, wo der Staat so gefordert ist, zeigt ganz deutlich, dass der gestalten kann und dass es eben einen Unterschied macht, wie der Staat handelt. Ähm, und vielleicht nochmal, um da auf ja, die Schuldenbremse und ihr, ihre grundsätzliche Gestaltung zurückzukommen, das wird da anders angenommen. Also da dem zugrunde liegt eine ökonomische Theorie, die sagt, der Staat kann nicht wirklich viel gestalten. Ähm, der kann eigentlich nur eben so Schwankungen in der Wirtschaftsleistung ausgleichen, aber ansonsten kann der nicht viel machen, das machen alles die Unternehmen. Vielleicht war das in einer anderen Zeit auch mal irgendwie so, weil es stärker um den Markt ging und um die Entwicklung von, von Konsumentenprodukten, kann ich nicht so gut beurteilen. Ähm, heute ist es aber definitiv nicht korrekt. Und deswegen, glaube ich, sollten wir dieses Verständnis, das wir alle haben, dass der Staat heute handeln kann, was wichtig, wie er handelt, sollten wir auch in ja, Regeln, die absolut zentral sind, ähm, für, für was der Staat machen kann, sollten wir auch darin überführen, damit wir konsistent sind.
0: Kannst du das schon in konkrete Reformvorschläge übersetzen? Also wie, wie wäre so eine Lösung, in der wir die Notwendigkeit von neuen Investitionen in neue öffentliche Güter, in neue öffentliche Infrastrukturen ermöglichen, ohne jetzt tatsächlich in die Falle zu, zu tappen, die wir vermeiden sollten, dass wir diesen Disziplinierungsmechanismus von Schuldenbremse nicht mehr haben?
1: Ja, was wir uns überlegt haben, ist, dass man ja, eben nicht, nicht dieses ganze Konstrukt aus dem Fenster wirft, sondern dass man dieses Potenzial nicht mehr als so von Gott oder der Vergangenheit gegeben nimmt, sondern abhängig macht von Politikmaßnahmen. Und dann gibt es so eine bisschen verschobene Aufgabenteilung. Also die Politik sagt, wir wollen zum Beispiel ja mit Migration das machen. Wir wollen hier uns, uns gut darum kümmern, dass die Leute Deutsch lernen, dass sie in den Arbeitsmarkt kommen. Wir wollen uns gerne um Kitaplätze kümmern. Ja, wir wollen gerne ähm, für, für eine gute Wasserstoffinfrastruktur sorgen und dann können die Ökonomen und Ökonomen das nehmen und können eine Schätzung abgeben, was das ungefähr fürs Potenzial ergibt und darauf basieren könnte man dann sein, sein Potenzial für die, für die Schuldenbremse eben schätzen. Und dann wäre das erstens so ein bisschen, glaube ich, näher an der Realität und das Zweite, und das finde ich eigentlich besonders schön daran, ist, ähm, es gäbe diese Anreize, die wir eigentlich mal versucht haben, am Anfang mit der Schuldenbremse zu, zu schaffen. Wenn ich als Politik was Sinnvolles tue für mein Potenzial, ja, also mich zum Beispiel um meinen Arbeitsmarkt, um Ausbildung kümmere, um Investitionen kümmere, dann kriege ich auch mehr Spielraum, weil es sehr ja sinnvoll ist. Und deswegen, glaube ich, ja, hätte man da, würde man da eigentlich genau auf die, die ursprüngliche Idee auch zurückgehen. Ja? Wie, wie kriegen wir sinnvolle, nachhaltige Staatsfinanzen hin mit einer gewissen Anpassung des, des Gerüsts? Ähm, müsste aber jetzt nicht gleich die, das Grundgesetz
0: ändern. Hm. In der Diskussion ist ja wirklich tatsächlich und zu Recht oft die Sorge, dass, dass wir in, in Situationen kommen können, in der der Staat sich dann trotzdem überschuldet. Wir haben in Europa also auch absolute Regeln, die 60 Prozent Neuverschuldungsbegrenzungen pro Jahr. Das ja kommt, es gibt ein historisches Paper, Kenneth Rogoff, die irgendwann mal gesagt haben, es gibt eine Schwelle, die ist magisch und wenn man darüber kommt, dann geht alles den Bach runter die zumindest auch mich und mein Verständnis, ökonomisches Gespräch, Verständnis in meinen Jahren sehr geprägt hat. Jetzt habe ich gelernt, dass diese ganze Studie vielleicht gar nicht so zutreffend war, wie wir das alle immer, immer angenommen haben. Was haben wir denn da für neue Erkenntnisse?
1: Na Also bei der Studie, das war wirklich ein bisschen erschütternd, weil die, glaube ich, für alle maßgeblich war. Also die sagt zwar ja es sind 90 Prozent und nicht 60 Prozent, äh Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind irgendwie die Grenze, aber in der Studie war halt ein Excel-Fehler drin. Also da hat äh, einer nicht, nicht die Rechnung bis zum Ende gezogen, dass alle Zahlen äh, berücksichtigt wurden und dann, ähm, als man das äh, korrigiert hatte, kamen die Ergebnisse nicht mehr als, als signifikant raus. Hm. Jetzt mal unabhängig von der Studie, ich glaube, ähm, dass zeigt einfach, dass man mit solchen Ergebnissen immer ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also wenn wir über die Makroökonomie reden, also da reden wir ja über ganze Staaten und was in denen passiert. Das sind so schon allein unterschiedliche Gebilde. Also in solchen Statistiken werden dann zusammengefasst ja deutsche Staatsschulden mit irgendwelcher Fremdwährungsverschuldung von einem, einem Entwicklungsland die sich in Dollar verschulden in den USA und abhängig sind zum Beispiel von ihrem ähm, Exporteinkommen. Das sind fundamental unterschiedliche Dinge, die da zusammengefasst werden. Also sich sehr weit auf so Statistiken zu stützen. Ich glaube, da sollte man immer vorsichtig sein mit, mit Politikmaßnahmen, gerade wenn sie so, so große ähm, Auswirkungen haben. Heute ist man ja ein hm. bisschen weggekommen, jetzt ähm, zumindest in der internationalen Debatte. Ich glaube, in Deutschland noch nicht so sehr. Von, diesem, von dieser Schuldenquote. Also die Frage, ob es ist das eigentlich sehr aussagekräftig, dass man das Bruttoinlandsprodukt im Verhältnis zu, zu den Schulden sieht, andersrum ähm, und sagt, eigentlich macht das gar nicht so viel Sinn, ähm, weil das Bruttoinlandsprodukt ist was, was ein Land jedes Jahr erwirtschaftet und Schulden ist ja so ja, ein Haufen an, an Staatsschulden, die man da hat und eigentlich müsste man wenn dann das ganze zukünftige prognostizierte Einkommen einmal auf, auf heute rechnen, also was wäre das heute wert und dann kann man das gut im, ins Verhältnis setzen mit dem Schuldenstand, aber so ist es eigentlich inkonsequent. Oder andersrum, alle Zinszahlungen, die, die ausstehen, im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, aber eigentlich ist es nicht so ja, so sinnvoll, so ein Bilanzwert mit was, was man jedem Jahr verdient zu, zu vergleichen. Hm. Also da ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns viele Gedanken machen müssen, wie verstehen wir eigentlich gut, wenn ein Staat in die Überschuldung oder in eine kritische Situation kommt. Das ist analytisch gar nicht so trivial.
0: Hm. Du hast schon vorhin, als du dich vorgestellt hast, selber gesagt, dass es Spannend ist, dass die internationale Diskussion unter den Ökonomen, und da muss man ja sagen, das ist auch, auch konservative Ökonomen international, einen ganz anderen Blick auf diese Frage heute schon haben als in Deutschland. Und dass du ein bisschen herausfinden wolltest, warum das wohl so ist. Hast du es herausgefunden, wo der Unterschied ist? Ja,
1: ich glaube, das äh, würde wahrscheinlich ein, ein längeres wirtschaftshistorisches Studium und Ideengeschichtliche Habil mindestens erfordern. Ähm, aber na ja, es hat mich schon überrascht. So hätte ich das nicht gedacht, dass es ähm, schon unterschiedliche akademische Welten sind, zum einen. Und wenn man darüber nachdenkt, das ist es auch gar nicht so äh, überraschend, weil Sprache einfach einen Unterschied macht. Hm. Ähm, da sind sicher deswegen auch England und Amerika eben sehr nah beieinander. Ich glaube, die französische Bubble ist noch mal ein bisschen eine andere. Die, zu der habe ich leider nicht so guten Zugang, weil ich nicht Französisch spreche. Ähm, aber das ist sicher. Eine Sache und dann die andere, und da gewinne ich erst langsam Verständnis dafür, ist, dass ähm, die amerikanische Wirtschaft zum Beispiel auch echt anders funktioniert als die deutsche. Also ich glaube man, zwar durchaus, dass wir manchmal mehr oder schneller irgendwie den, den wissenschaftlichen Diskurs aus dem Ausland übernehmen könnten oder aufnehmen könnten und vielleicht ein bisschen offener dafür sein könnten. Aber hier sind manche Dinge auch echt anders. Und das lässt sich nicht alles so eins zu eins ähm, übertragen. Ja, Und das Letzte ist sicher auch, man hat auch einfach andere Erfahrungen gemacht. Und hm. natürlich äh, sagen Makroökonomen, Makroökonomen alle von sich, dass sie Wissenschaftler sind und, und rein sozusagen der Erkenntnis nachgehen. Aber wir können da gar nicht umhin. Jeder von uns ist von seinen persönlichen Erfahrungen geprägt. Und die sind natürlich andere hier.
0: Hm. Wenn du nach vorne guckst, du hast es gerade schon angedeutet, die Diskussion wäre 2019 eine andere gewesen als heute. Und das ist ja in der Tat so. Wir kommen jetzt in eine Situation, in der Makroökonomie wieder eine Rolle spielt. Wir haben ja eigentlich seit einer Generation in Deutschland überhaupt gar keine makroökonomischen Krisen mehr gehabt. Weder Inflation, noch hohe Zinsen, noch Wechselkursrisiken oder Währungsschwankungen. Alle Krisen, Corona, die Finanzkrise waren eher Mikrokrisen. Was müssen wir können und was kommt da jetzt auf uns zu? Wie verändert sich auch Politik und die, die Frage, wie wir Politik organisieren, wenn Makro wieder so dominierend wird.
1: Ja, das ist wirklich die, die spannende Frage. Wie geht man damit um, dass man jetzt, egal was auch irgendwie so die, die ideologische Geschichte war, man, man ein handelnder Staat sein muss? Also das ist ja einfach nicht akzeptabel hm. äh, von, bei den Wählerinnen und Wählern, wenn man jetzt sagt, als Staat man kann nicht handeln. Ideologie hin oder her, da ist, da ist äh, keine Erzählung stark genug, um dagegen anzukommen. Die Leute wollen, dass der Staat ihnen hilft und es auch schwer zu begründen, wenn nicht. Ähm, und ja, da glaube ich, gibt es momentan eine gewisse Herausforderung, weil ähm, die, zumindest auf Bundesebene, die Ministerien definitiv nicht so gestaltet wurden, ähm, nicht so aufgebaut wurden. Ja, dass man dass man da so einen mittelfristigen Plan entwickelt, aufbaut, eine größere Strategie macht, sondern das ist, glaube ich, eher so in der politischen Sphäre gedacht worden und darunter die Verwaltung ist dann eher so ausführend. Und das ist hm. exzellent. Also ich habe noch nie so gut funktionierende Mechanismen, die auch unter Druck so schnell äh, Dinge machen können, man, glaube ich, in der Corona-Krise ganz am Anfang am allerbeeindruckendsten gesehen, wo über zehn Gesetze, glaube ich, an einem Wochenende gemacht wurden und das hat dann auch alles gestimmt. Also, das kann der deutsche Verwaltungsapparat unglaublich gut, aber der ist nicht darauf äh, ausgelegt, gestalten zu sein. Und das wird jetzt ganz, ganz große Herausforderung, wie man das hinbekommt. Ähm, also, erstens braucht man dafür wirklich teilweise mehr Leute an bestimmten Stellen. Kann man vielleicht auch woanders wegnehmen und, und, und da hinsetzen. Heißt nicht unbedingt größerer Staat, aber vielleicht eine bisschen eine Verschiebung. Und auch welche Fähigkeiten braucht man? Makroökonomen und Makroökonomen beschäftigen sich gerne mit dem sogenannten Gleichgewicht. Also so wie sieht unsere Wirtschaft aus, wenn wieder so ja, alle komischen, abnormalen Situationen weg sind und, und so alles ruhig ist? Das ist eigentlich, was wir dann gut berechnen können. Ja, das ist aber nicht, was heute gefragt ist, sondern wie gehen wir mit dieser komischen Situation um? Ähm, hm. Und deswegen, also welche Fähigkeiten braucht man da überhaupt? Welche Leute braucht man da, ähm, die mit relativ unzureichender Information, wir wissen nicht so viel, wie wir gerne wissen würden, was in unserer Wirtschaft eigentlich los ist, vor allem nicht live. Also man kann nicht auf einen Knopf drücken und äh, so Pulsmessen an der Wirtschaft, da gibt es allerlei Wege, wie man versucht, das irgendwie gut zu machen, aber das ist schwierig. Also mit unzureichenden Daten, ähm, ja, mit eigentlich keinen festgeschriebenen Modellen, also wie, wie kann man da so versuchen, ähm, in relativ kurzer Zeit sich ein vernünftiges Bild zu machen und, und gute Lösungen auszudenken für einen, für einen unbeschriebenen Weg. Das ist jetzt, glaube ich, die, die ganz große Frage.
0: Hm. Was ich spannend fand in der auch Auseinandersetzung jetzt beispielsweise mit der Reaktion vieler Staaten in Asien auf die, auf, auf die Asienkrise, also gehen wir jetzt schon ähm, viele, viele Jahre zurück, ähm, aber wo das ja eingeübt worden ist, also der Umgang mit Krise, Gestaltung, tatsächlich Steuerung in, in Unsicherheit und Unwissenheit. Also ich, ich weiß wirklich, es gibt kein Patentrezept, ähm, es gibt äh, gar nicht diese Klarheit äh, und Sicht auf die Dinge. Um, und dass sich ja, also wenn man mal in der Asienkrise war, niemand hat ja damit gerechnet, dass daraus jetzt diese sich stark entwickelnden Volkswirtschaften werden. Um, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau dass das eingeübt war, dass ich Steuerungsentscheidungen getroffen habe, dass ich das auch notwendig war zu investieren. Um, nach vorne mit einem mit einer Idee in einem Szenario zu planen, eingeübt worden ist. Ein Teil auch der Stärke jetzt gerade der Wirtschaftspolitik in Asien ist. Und das ja auch in der internationalen Diskussion jetzt viel stärker schon verankert worden ist. Also dass ich als Staat gestalten muss, dass es diese nicht nur eine stabilisierende Funktion gibt, sondern auch eine, ähm, eine strategische Notwendigkeit für öffentliche Investitionen, eine wirtschaftspolitische Gestaltung gibt. Ähm, und das sollte einem ja eigentlich Mut machen, dass das möglich ist.
1: Das sollte einem... Absolut Mut machen, wobei es, glaube ich, auch in Asien manche Beispiele gibt, wo es wo es an bestimmten Stellen ähm, Herausforderungen gab oder nicht so funktioniert hat. Klar, ich meine, ein ähm, gestaltender Staat kommt auch mit seinen Risiken, aber die Risiken sind immer auf beiden Seiten. Also wenn man es unterlässt und das gar nicht versucht, äh, gerade in so Situationen, also wo wir zum einen eine, eine schwierige geopolitische Situation haben und eine Transformation gestalten müssen, da gibt es nicht so richtig eine, eine gute Alternative, sollte man es, es unbedingt ähm, versuchen. Wir haben natürlich ein bisschen anderes politisches Modell. Also es lässt sich lassen sich gewisse Dinge vielleicht auch besser ähm, durch so einen so Plan ähm, machen, wenn man den Gesellschaftsvertrag hat, wir bestimmen ein bisschen mehr von oben, aber dafür habt ihr Wohlstandszuwächse. Und das ist ja ganz oft mhm. ähm, das, das Modell. Ähm, und das sind auch sehr greifbare Wohlstandszuwächse und sehr fundamentale. Da geht es nicht darum, ob man das zweite Auto kaufen kann, sondern da geht es darum, dass es plötzlich sichergestellt ist, dass alle Kinder genug zu essen haben, gut durch ihre Kindheit kommen, eine gute Schulbildung haben. Und das ist natürlich ein Vertrag, der, der gar nicht so schlecht funktioniert. Und wir haben hier so ein bisschen einen anderen, gerade als Deutschland. Wir sind auch noch ein Föderalstaat, also wo man immer mehrere Ebenen einbinden muss, wo wir Kommunen haben, wo wir Länder haben und einen Bund haben. Und die müssen sich alle zusammenfinden. Also gerade so das Thema Klima, da merkt man das ganz groß. Der Bund könnte gar nicht so, so zentral steuern und sagen, alle Kommunen machen jetzt äh, 100% Elektrobusse, sondern äh, das sind dann mhm. erstmal die Länder und die Kommunen. Also da muss man, glaube ich, gucken, was übertragbar ist, kann einem sicher Hoffnung geben, aber wir müssen, glaube ich, da unseren eigen, eigenen Weg finden, wie wir das gestalten.
0: Mhm. Ganz bestimmt und auch in dem Ausgleich der Finanzierungsmöglichkeiten. Also die Schuldenbremse hat ja tatsächlich auch ein föderales Prinzip dabei. Und die Kommunen, jetzt gerade in der Klimatransformation, ist eigentlich der wesentliche Träger von ganz vielen Investitionen. Also die Frage, ob ich eine klimaneutrale Wärme habe, hängt ja davon ab, ob die Kommune ein Wärmenetz bauen kann oder nicht. Also lokal für eine klimaneutrale Wärmeversorgung sich kümmern kann und bereitstellen kann. Mobilität wird lokal organisiert ganz viele andere Investitionen von den meisten Straßenkilometern bis eben zur Schultoilette sind ja auch kommunale Investitionen. Und auch da wird man in der Weiterentwicklung von der Frage, wer darf eigentlich wann investieren und welches Geld steht wem wann zur Verfügung, drauf gucken müssen. Weil es gar nicht reicht, die Frage immer nur beim, beim Bund abzuladen, der am Ende in unserem föderalen System nur eine begrenzte operative Handlungsfähigkeit oder auch einen operativen Handlungsauftrag hat.
1: Ja, also das wird gerade mit der, mit der Klimatransformation noch ein, eine riesige Herausforderung. Ähm, die tiefsten Taschen sitzen am Ende beim Bund, weil der kann sich immer noch finanzieren. Also ja, deutsche Staatsanleihen sind aber was Spezielles. Die wollen alle Anleger haben mit einer kommunalen Anleihe, wenn es sie überhaupt gibt, ist das schon was anderes. Aber meistens nehmen Kommunen einen Bankkredit auf. Also das ist eher wie wenn, wenn eine einzelne Person versucht, einen Kredit zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite ja, liegen aber viele der, der Herausforderungen bei den Kommunen, die das umsetzen müssen. Und heute regeln wir das ein bisschen darüber, dass wir 37 Förderprogramme haben vom Bund für die Kommunen und jeden Bus einzeln beantragen. Das ist aber natürlich auch nur begrenzt sinnvoll ähm, und effizient. Und also das ist mhm. so eine Frage, die uns gerade sehr viel beschäftigt ist. Wie kann man das gut zusammenbringen? Ja? Und also obwohl Geld und der, der umsetzt, eigentlich nicht der gleiche sind, wie kriegt man das trotzdem hin, dass eben alle ihre Verantwortung übernehmen ähm, und man am Ende ja diese Transformation schafft und nicht so das Problem über die Mauer schmeißt. Ah, wir haben das Geld gegeben, die anderen müssen ja ausführen, alles andere geht uns nichts an. Oder eben, dass man von der kommunalen Ebene sagt, na, wir können ja nicht, weil das Geld kommt vom Bund und der macht das irgendwie blöd, sondern wie kriegt man das so, dass beide die Verantwortung haben, dass man wirklich am Ende die Transformation hinbekommt.
0: Jetzt einmal nach vorne geguckt, gib uns ein bisschen Hoffnung. Was sind die, die nächsten zwei, drei Schritte, die du uns empfehlen würdest, wie wir weitergehen?
1: Ja, also dass man das Heft des Handelns wirklich in die Hand nimmt. Es gibt eine ganz große Chance, auch gerade für, für das Industrieland Deutschland. Ich meine, eigentlich ist es technologisch so eine spannende Zeit, wie schon, schon lange nicht mehr. Also wir müssen unsere ganze Industrie, alle Prozesse umstellen, lauter Infrastrukturen simultan umstellen. Also wenn es so eine Zeit, der, der eigentlich wieder Entdecker gab und der Neuerfindung unserer Industrie, dann, dann könnte die wirklich heute sein. Ähm, und das könnte eigentlich sehr, sehr spannend sein. Und ähm, es könnte ein sehr, es könnte am Ende eine sehr interessante Zusammenarbeit eigentlich zwischen Staat und Unternehmen geben. Also, es ist heute eben nicht so, die einen kämpfen gegen die anderen, sondern ähm, und nehmen dem was weg, sondern die, wenn es gut werden soll, müssen die zusammenwirken. Und, und das wäre eigentlich toll, wenn uns das gelingt und wenn wir es schaffen, ja, unsere Industrie so, so umzustellen, dass sowohl der Wohlstand erhalten bleibt, als auch äh, das Klima vernünftig ähm, und wir hier nicht, nicht alle gekocht werden. Und ich glaube, das kann auch funktionieren, wenn man sich anguckt was diese Verwaltung schon alles auf die Beine gestellt hat.
0: Das ist doch schon ein schönes Schlussresümee, Philippa siegel Ganz herzlichen Dank. Am Ende, äh, wie in jeder Folge, die Frage an dich, welches Buch, welches Paper, welche Webseite, YouTube-Video, welchen Song würdest du unseren Hörern und Hörern empfehlen, die sich für dieses Thema interessieren? Ich äh, nehme schon mal vorweg äh, dass die Webseite von Deziner Zukunft absolut lesenswert ist, mit einem äh, sehr interessanten, auch sehr gut geschriebenen FAQ zum Frage Schuldenbremse, mit dem Unterschied zwischen der schwarzen Null und der Schuldenbremse und ganz vielen anderen Themen, die wir hier schon angerissen haben.
1: Ähm, also ein Buch, und ich werde öfter gefragt, was so eine gute Einführung ist, ähm, dass ich eine sehr... Bildlich und nachvollziehbare Einführung zu diesem ganzen Schuldenthema finde, auch gerade jetzt für, wenn man nicht Finanzexperte ist oder den ganzen Tag Zeit hat, sich da äh, durch Haushaltsdokumente zu wühlen, ist von Stephanie Kelton. Das heißt auf Englisch Deficit Myth. Das gibt es aber auch mittlerweile auf Deutsch. Ich glaube nicht, dass es das der Defizit Mythos heißt, aber gut, das, das finden hoffentlich die Hörerinnen ja. und Hörer. Ähm, und also vielleicht zwei Worte auch ein bisschen zur Einordnung. Das, das kommt aus der Modern Monetary Theory, ähm, die so sagen, Staatsschulden spielen gar keine Rolle. Und deswegen ähm, sollten wir uns nicht aufs Geld konzentrieren, sondern am Ende auf eine Jobgarantie. Was die, wie die analytisch das Geldsystem beschreiben und was Wohlstand erschafft, Finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, deswegen auch interessant, weil das in diesem Buch sehr deutlich dargelegt wird. Bei den Politikbeschreibungen würde ich immer zweimal hingucken. Also das ist, wo ich persönlich ein bisschen skeptisch wäre. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Jobgarantie heute in Deutschland alles lösen werden. Das ist sehr, sehr viel komplizierter, wie wir unseren Wohlstand erhalten. Ähm, aber ist auf jeden Fall mal so eine erste spannende und sehr nachvollziehbare Annäherung an das, an das Thema. Für Leute, die sich auch für, ja, jetzt so diese bisschen Industrieentwicklung interessieren und so die Schnittstelle zwischen Staatsfinanzen und auch Finanzmärkten, die ich immer sehr spannend finde, weil man einfach an den Finanzmärkten sehr viel erlebt, mitbekommt, so was sich gerade in der Weltwirtschaft verändert kann ich einen englischsprachigen Podcast namens Oddlots sehr empfehlen von äh, Bloomberg. Die haben ganz, ganz unterschiedliche Leute. Also von, ähm, ich weiß nicht, ob Ocasio-Cortez schon mal zu Gast war, aber von sehr linken, progressiven Ökonomen bis zum Goldman-Banker sind da alle da. Und ähm, wenn man den so über eine Zeit hört, dann kriegt man interessante Einblicke in sehr unterschiedliche ähm, Ecken, äh, unseres, unseres Wirtschafts- und Finanzsystems, ähm, was ich ziemlich spannend
0: finde. Das sind sehr gute Empfehlungen. Ähm, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das ist ein Thema, das uns mit Sicherheit über die nächsten Jahre noch sehr intensiv begleitet wird. Umso wichtiger, dass wir gesprochen haben. Ganz lieben Dank, Philippa.
1: Vielen Dank für die Einladung.